0: Привет! Это подкаст ⁇ Что изменилось ⁇ где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о том, как эволюционируют инструменты маркетинга и рекламы и что станет с рекламой в будущем у микрофона Макс Ефимцев. В веке удивить покупателя сложно. Мы окружены рекламой везде. Ее публикуют на сайтах, в социальных сетях, крутят по радио и ТВ, присылают на e-mail и даже по старинке кидают в почтовый ящик. Способов показать свой товар стало больше, но у потребителей развился иммунитет к рекламным баннерам и даже к рекламным текстам. Часто мы их просто не замечаем. Ну или пытаемся не замечать. Рекламные агентства стараются найти новые способы привлечь потребителей. И технологии занимают здесь не последнее место. Сегодня вместе с Максимом Зениным, заместителем коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям Mail.ru Group и Николаем Мазуром, руководителем по работе с клиентами телеком и техиндустрии Google Россия Разберемся, что такое современная реклама и какие инструменты маркетинга еще долго будут влиять на наш выбор, а какие скоро потеряют свою силу. По итогам 2019 года спрос на онлайн-рекламу в России вырос на 20%, а в период самоизоляции размещение уличной рекламы стало нерентабельным. Очевидно, что приоритет смещается в сторону онлайн-рекламы, и вот с учетом этих изменений может ли уличная реклама исчезнуть вообще, и как поменялось поведение рекламодателей за последние три года?
1: А, что касается уличной рекламы, нет, конечно, она не исчезнет. Вот, да, наверное, она сильнее всех пострадала, сильнее всех рекламных отраслей пострадала от самоизоляции, от того, что люди перестали настолько активно там, передвигаться по улицам, заходить в торговые центры и так далее. Но на самом деле мы видим, что она также активно восстанавливается. И если говорить про out-of-home рекламу глобально, то, в общем, процесс идет достаточно давно, процесс цифровизации. То есть, весь рост, который есть в ау of рекламе, не только в России, он происходит именно за счет цифровых преобразований вот этих старых, так называемых, бумажных конструкций в цифровые. Сейчас, вероятно, этот процесс ускорится, но в целом никуда реклама с улиц не денется. В целом, наверное, ожидаемо. Но сейчас можно много заметить баннеров. Даже я на своем пути
0: помню, были обычные баннеры, а сейчас вместо них цифровые вот эти экраны, которые периодически вечером даже просто бьют в глаза, на которые нельзя не обращать внимания.
2: Я бы еще разделил тут Москву и регионы. Я уверен, что процесс цифровизации будет идти по-разному. И разная скорость этих процессов будет в Москве и в регионах. И даже на своем личном опыте, когда я попал в Хабаровск, я увидел, на самом деле, билборды, они никуда не делись. Они практически в том же объеме остались. Очень немногие были там завешаны чем-то. Поэтому я думаю, что да, этот процесс, он органически будет идти в смещение фокуса рекламодателей в пользу диджитала. Наверное, через какое-то... Время действительно, э, наружная реклама перестанет существовать, но я думаю, она тоже эволюционирует во что-то иное, потому что есть, есть региональные специфики, от нее никуда не деться, и люди там продолжают смотреть на э, щиты, обращать на это внимание. И Россия у нас настолько большая, что не до каждой глубинки, не до каждого города мы дотянемся прямо гигабитными скоростями, не везде будет стопроцентное проникновение смартфонов, угу. все равно есть у нас такая вот специфика, которая будет требовать наличия уличных форматов рекламы.
0: Будем надеяться, что у нас запустится наш всемирная интернет-сфера, российский аналог старлинку и тогда вот возможно...
2: А, ну да, и также и второй момент. Мы заметили, что во время самоизоляции действительно рекламодатели начали экспериментировать с полным отказом от уличных форматов, и сейчас видно, что они получили какие-то результаты, сделали какую-то внутреннюю оценку. Я уверен, что они... Дальше будут более активно замещать эти форматы диджитал э, рекламы, просто потому что она более гибко управляемая, более измеряемая с точки зрения показателей их KPI.
0: Ну, еще, наверное, это зависит от непосредственно бренда, э, ну, как бы чем он условно торгует, что предлагает. Потому что если их аудитория более возрастная, наверное, они как-то к в вот этой рекламе будут не часто с ней могут встречаться и так далее.
2: Да, это действительно так. YouTube, например, наш ключевой продукции и OLV-канал YouTube, он позволяет полностью покрыть потребности целевой аудитории до 45 лет. И есть там множество исследований, которые говорят о том, что люди в возрасте до 45 лет активно проводят время в YouTube и больше гораздо тратят времени на YouTube, нежели на любой другой, телевизионный канал.
1: Сказать как раз относительно э, измеримости и прозрачности до ох рекламы. Мы как раз над этим очень много работаем, и, в общем, можно сказать, что так называемая наружная реклама, она правда работает, она даже работает на установке приложений мобильных. У нас был кейс, э, мы показывали э, торговости перекресток рекламу одного из мобильных приложений, и вот скоро как раз выйдет э, уже официальный кейс, там очень хорошие результаты именно по установкам. Безусловно, да, рекламодатели все больше и больше требуют прозрачности, измеримости, желательно, чтобы это какие-то независимые компании подтверждали. Наружная реклама в эту сторону очень активно развивается. Ну, это будет еще один инвентарь, которым будут управлять большие сложные системы, и, там, рекламодатели. Возможно, даже уже не будет в какой-то момент выбирать ему показать баннер, или ему показать какой-то LV-ролик, или э, на смарт-ТВ показать рекламу, или в наружке. То есть это будут там, умные алгоритмы это делать по его задачам.
0: Кстати, про алгоритмы мы тоже еще поговорим. Что такое цифровая зрелость, и почему она так важна для рекламных и маркетинговых компаний?
1: Ну, скажем так, достаточно серьезно усложнились э, технологии рекламы и маркетинга, поэтому безусловно необходимы специалисты с э, достаточно высоким э, уровнем подготовки для того, чтобы разобраться во всем этом э, множестве форматов площадок подходов э, метрик и так далее и так далее. Поэтому да, безусловно для того, чтобы эффективно заниматься на современном этапе маркетингом нужна огромная экспертиза.
2: Но вопрос, какими средствами и какими технологиями лучше донести то или иное сообщение, и как это эффективно имплементировать, и потом реализовать, и потом измерить эффективность всего этого. И чтобы это все было сделано своевременно, чтобы весь этот комплекс мероприятий реализовать, нужен действительно маркетолог следующего поколения, который будет обладать вот действительно такой вот глубокой экспертизой
1: что такое контекстная и таргетированная реклама и как это работает? Контекстная реклама учитывает несколько вещей. Первое – это историю поиска того или иного пользователя, что он искал 5 минут назад, что он искал 3 месяца назад в зависимости от а, разных категорий товаров. Плюс контекстная реклама зачастую учитывает непосредственно контент страницы, на которой вот сейчас пользователь находится, что он прямо сейчас читает. Это разные по силе сигналы, так мы это называем, ну вот. и выглядит,
0: наверное, не выдача по-разному.
1: Да, безусловно, конечно. То есть, если мы говорим про поисковую выдачу, то это максимально похоже на, собственно, результат поиска. Там единственная некая маркировка, что это там, рекламная выдача. Вот, если мы говорим про... Даже тот же самую поисковую рекламу, но вне поисковой выдачи она может выглядеть как просто обычный баннер, то есть пользователь может даже и не представлять, что вот этот баннер ему показан на основе его поисковых запросов.
2: Ну да, и добавить, что контекст поиска может быть как брендовый когда вы вводите название бренда среди тех ключевых слов, по которым вы хотите получить результат. Либо не брендовый, продуктовый, дженерик его еще называют, когда вы вводите название продукта, и он вам выдает в листе выдачи всевозможный набор брендов, которые этот продукт предлагают. Ну и позвольте, я продолжу, продолжу про таргетированную рекламу. Uh -huh. Таргетированная реклама – это именно способ донести коммуникацию в максимально персонализированном виде когда мы учитываем знания о клиенте, не только соцдем, но также его намерения, привычки и многое-многое другое. И сигналы, которые мы получаем из разных систем, позволяют нам максимально персонализировать сообщения для клиента. И это на самом деле является самым эффективным перформанс-инструментом, который как раз позволяет максимально эффективно и быстро перевести клиента на следующий этап воронки продаж. Опять же, облегчая маркетологам жизнь, мы у себя и наверняка и коллеги наши делают продукты, которые позволяют комбинировать свойства и того, и другого, больше отталкиваясь от целей и задач рекламодателя, а уже выбор, а способа коммуникации, он остается на именно наших внутренних системах и движках, которые в большей своей степени уже работают на основе машинного обучения, угу. получая, опять же, сигналы из множества-множества внешних систем.
0: Просто мне всегда казалось, что контекстная реклама — это что-то вот там в выдаче, когда ты там гуглишь или что угодно делаешь, а таргетированная реклама — это вот те самые баннеры, которые за тобой ходят по всем социальным сетям, не знаю, если ты там искал покупку рыбок, то тебя будут предлагаться реклама с рыбками. И вообще ну, это везде. ретаргетинг.
1: Это там некое подмножество таргетированной рекламы, но она, разумеется, не исчерпывается только, только такой. Ретаргетинг крайне простая технология. Uh -huh. То есть, там просто-напросто запоминают, на каких страницах ты был, какие ты товары смотрел, и дальше ровно их и показывают. На самом деле, все давным-давно усложнилось, стало более человечным и более гибким, как раз, да, на основе машинного обучения, на основе рекомендательных систем часто вам показывают, там, условно, один товар или два, которые вы действительно смотрели, и еще 10, которые вам теоретически могут быть интересны, потому что их смотрели люди, похожие на вас. А теперь понятно, откуда ворох всех этих предложений. Но в целом, да, то есть тут очень интересные процессы происходят. В принципе, товарный поиск и брендовый поиск, мы видим, как он смещается в соцсети, там очень много стали искать Поэтому у соцсетей, соответственно, появляется достаточно там сильный хороший поисковый сигнал. Это все используется в неких, назовем их, моделях пользователя. То есть, вот вокруг каждого пользователя есть некий там граф интересов, поисковых запросов, друзей, образование, место жительства и всего-всего-всего. Вот, все это, не надо этого бояться, это абсолютно деперсонализированная информация. Пользователь 1, 2, 3, пользователь 456. Но на самом деле я верю, что чем больше мы знаем про каждого конкретного пользователя, тем более релевантную рекламу мы ему сможем показывать. Так как мы в данном случае являемся платформой, технологией, мы не всегда можем влиять на то, как это все используется. Но как раз-таки благодаря там, наступлению этой самой цифровой зрелости, я думаю, что реклама будет настраиваться все более и более релевантно.
0: Хочется в это верить. Меня вообще удивляют люди, которые говорят, что вот, мне эта реклама надоела, и отключают всякие возможные способы ну, трекинга, ну, человека, да, чтобы ему релевантное объявление показывать, они все это отключают, и им потом начинают показывать абсолютно разную рекламу, не связанную друг с другом, и, как по мне, уж лучше тебя будет показывать то, о чем ты там говорил или искал, чем рандомные абсолютно вещи.
2: Да, и на самом деле в Google у нас есть возможность посмотреть в Google Preferences, вы можете увидеть все э, атрибуты, все ваши параметры, по которым мы подбираем для вас персонализированную рекламу. На этой При этом можно этот список э, скорректировать э, и мы, конечно же, ни в коем случае просим не закрываться полностью, потому что это помогает действительно не просто как бы накопить нам знания о вас как о персоне, угу. а именно вас как потребителей и предлагать вам то, что вам нужно здесь и сейчас.
0: А как формируется контент в сфере рекламы и маркетинга? На какие тенденции, актуальные темы он опирается, и где маркетологи и рекламщики вообще ищут вдохновение?
1: Самое правильное, где нужно искать вдохновение, это как раз аудиторные инсайты. Это возможность проанализировать целевую аудиторию на огромном количестве разных данных, которые в рекламных системах про эту аудиторию есть, и именно там увидеть какие-то э, крайне интересные инсайты, что это за люди, чем они интересуются, где они бывают, что они покупают, э, банально, какими они пользуются платформами, они там mobile only или они больше на десктопе, или они там и там, это такая как бы, история наиболее, наверное, точная. Многие даже вот сами люди, которые в ту или иную целевую аудиторию входят, настолько себя хорошо не знают, как их знают рекламные системы.
0: Очень, вот. очень вероятно.
1: Поэтому для ну, современных маркетологов, наверное, это один из самых правильных источников для инсайтов, касающихся в том числе и контента.
2: Ну да, здесь можно, конечно, смотреть какой-нибудь Супербол э, и вдохновляться роликами. Э, но я считаю, чтобы делать именно действительно интересный продукт, интересную рекламу, мы внутри у себя разработали такой фреймворк, который называется Машин Спринт. И он под, предполагает множество этапов, но, в общем говоря, в, на два дня мы закрываемся вместе с агентством, клиентом э, и Гуглом в, в помещении, где мы разрабатываем э, прототип той рекламной кампании, того рекламного продукта, который интересен. Конечно же, мы отталкиваемся действительно в большей степени от знания целевой аудитории. Слава богу, у нас в Гугле для этого есть множество открытых инструментов. Вы наверняка пользовались Google Trends, э, на основе данных поисковой системы, Ютуба. Эти, эти открытые и доступные всем инструменты позволяют сформировать инсайты о целевой аудитории. Конечно же, у нас есть внутри закрытые инструменты, которыми мы тоже пользуемся и приносим на стол во время вот такой вот сессии. И выходом после такого двухдневного мероприятия Машин Спринт клиент получает рекламную кампанию. И были примеры, реальные примеры, когда ту кампанию, которую прямо разработали за эти два дня, запустили в производство и запустили ну, прямо, результат. да, и она показала очень классные результаты. Поэтому я считаю, что нужно... Действительно, иметь возможность абстрагироваться как бы, от внешней среды, закрыться с единомышленниками где-то, вот, может, у нас, э -э, и где мы помогаем компаниям, брендам э -э, генерить, штормить, и вместе с ними это делаем и рождаем прямо вот э -э, настоящий рекламный продукт. Да. Наверное,
1: стоит обратить внимание на такой важный момент, как формат того или иного рекламного сообщения он крайне сильно зависит от той среды, где, собственно, это сообщение будет транслироваться. То есть, если мы понимаем, что появляется у нас инсайт, что там, не знаю, подавляющее большинство целевой аудитории проводит время, там, ну, допустим, в ВК, то снимать там какое-то полнометражное видео достаточно странно, потому что потребление в соцсетях совершенно другое. Вот. Если необходимо именно там коммуницировать с целевой аудиторией, то нужно ориентироваться на короткие ролики, которые размещаются в ленте, которые достаточно быстро прокручиваются. При этом ну, в соцсети есть масса уникальных форматов, например, таких, как стикеры или, там, не знаю, изменения аватарок своих и так далее, которые дают фантастические хорошие результаты с точки зрения вовлечения. Вирусные Соответственно, обязательно нужно держать в голове ту среду, ту платформу, где то или иное сообщение будет продвигаться.
2: Короче говоря, нужно не просто запустить, нужно экспериментировать, тестировать, иметь возможность не только перераспределять бюджеты между каналами, но также и менять сообщения в тех каналах, которые недостаточно эффективно работают. Но это действительно есть доказанные факты, которые говорят, в каком канале, на каком формате какая должна быть продолжительность ролика, угу. и это нужно действительно иметь возможность гибко менять при необходимости.
0: Мы как раз плавно к следующему вопросу подошли. Я думаю, что он будет очень схож. В рекламе и в маркетинге есть такое понятие, как сегмент аудитории. Насколько сейчас во времена социальных сетей каких-то общих там тенденций на контент это понятие актуально и вообще какие сегменты есть?
1: Я думаю, что там только рост идет актуальности этого понятия. Просто то, что вкладывается в понятие сегмента аудитории или целевая аудитория, достаточно сильно меняется. То есть, если говорить про какие-то массовые бренды, которые, ну, плюс-минус для всех выпускают продукцию, у них появилось понимание, что вот их вот этот а, сегмент условный, там, не знаю, женщины 25-45, он внутри очень неоднородный. Или там даже более такой, казалось бы, узкий сегмент, как там мамы с детьми до трех лет, потому что это могут быть, не знаю, мама, у которой это третий ребенок. Мама 18 лет, которая, там, не знаю, родила э, первого ребенка, да, и они, у них совершенно разный жизненный опыт, у них разный бэкграунд, к ним нужно совершенно по-разному обращаться в э, рекламном сообщении. И вот эта вот большая компания там, на широкую какую-то целевую, она внутри может состоять из множества микрокомпаний, э, настроенных на э, более какие-то тонкие свойства э, той или иной группы.
2: Ну. Я немножко бы хотел к началу э, обратиться. Вообще необходимость определения целевой аудитории возникает тогда, когда нужно построить релевантный и персонализированный охват. И тут, э, как нам кажется, действительно нужно ответить на три вопроса. Ну, первый из них — как определять подходящих людей? У нас э, семь платформ, где объем аудитории больше миллиарда, миллиард и более пользователей. Но ну, это я говорю в глобальном масштабе. Второй, как определить намерение этих людей. И здесь как раз мы используем сигналы с этих платформ, которые говорят нам, какое поведение, какое намерение пользователя на той или иной платформе в тот или иной момент времени. И третье, понять, что необходимо в данный момент, и здесь мы как раз у нас есть машинное обучение, которое позволяет сформулировать правильно сообщение в правильный момент времени. Конечно же, я не буду сейчас перечислять все таргетинги, которые традиционно уже никто не смотрит. Даже в соцдеме есть уже более глубокие таргетинги, начиная от возраста детей. Есть интересы и привычки таргетингов у нас там тоже на самом деле очень большое количество, есть намерения и действия которые тоже внутри, я не буду сейчас перечислять все таргетинги, но все они позволяют в комплексе решить любую маркетинговую задачу, которая стоит перед, перед рекламодателем. И я уверен, что количество и этих таргетингов будет только увеличиваться по мере увеличения сигналов от поведения пользователей, клиентов, ну, и это нормальный, естественный процесс.
1: Тут я могу добавить еще, что, ну, наверное, ни одна компания не может вот всей полнотой данных обладать о том или ином пользователе, поэтому мы достаточно давно и успешно развиваем а, такую платформу как Data Marketplace, когда всевозможные наши партнеры приносят свои данные, свое знание о а, тех пользователях, к которым можно обратиться через, а, а, соответственно, наши системы рекламные. Ну, наверное, самый такой... Интересный и важный пример такого сотрудничества – это данные ритейла, это данные X5 Retail Group, это данные детского мира, Магнита и так далее. Их основное отличие – они оперируют именно покупательской активностью. То есть, мы не можем сказать, покупает там тот или иной пользователь, не знаю, йогурты или там, молоко а вот эти наши партнеры это знают с точностью через свои программы лояльности и это дает вообще совершенно новые срезы новые возможности новый инструментарий для рекламодателей для взаимодействия с аудиториями наших соцсетей наших, нашего портала и так далее и самое интересное что дальше тот же самый ритейл может помочь посчитать эффект то есть вот показали рекламу, не знаю, некому покупательскому сегменту X5, они стали покупать рекламируемый продукт или стали его больше покупать или там лучше как-то на него реагировать и так далее. У -у -у. Это вот э, очень важный момент именно с точки зрения эффективности.
0: А как автоматизация помогает маркетологам? Мне кажется, сейчас она вообще отчасти упрощает жизнь, и слава богу, что она появилась. Ну,
1: у меня ощущение, что это одно из самых лучших новинок или нововведений, или трендов, которые, в принципе, вообще за последнее время появились, потому что... Алгоритмы не устают, не ошибаются, не уходят декреты, мне нужен отпуск, не нужна эта прибавка к зарплате и так далее. Соответственно, огромное количество процессов, рутинных процессов маркетинга и customer development, конечно же, можно и нужно автоматизировать. И за этим будущее, это абсолютно точно.
2: Я здесь да, полностью поддерживаю. Я бы сказал, что автоматизация, возможно, не только процессов. У нас есть автоматизация даже креативов. Чтобы произвести персонализированный ролик для рекламной кампании, у нас были случаи, когда нужно было изготовить 250, даже 300 роликов. Это невозможно сделать вручную, потому что у тебя есть ограниченный, прежде всего, ресурс временной. Еще более критично бета-бюджет, потому что денег и это возможно сделать только с помощью автоматизации. У нас есть такие продукты, как DirectMix и Add Sequencing, которые позволяют автоматизированно делать вот такие вот рекламные кампании, где нужно для соответствующей целевой аудитории показать свое персонализированное сообщение.
0: Многие IT-компании сейчас выстраивают свои экосистемы, в которых стали доступны кросс-продажи. Вот что это такое, как это работает внутри экосистемы и вообще как Рынок
1: рекламы взаимодействует
0: вот с этими IT-экосистемами?
1: Ну, мы, безусловно, как одна из там, крупнейших экосистем, активно используем все рекламные каналы, начиная с ТВ, для того, чтобы пользователи знали о тех возможностях, которые появляются. В целом, конечно, экосистема – это, собственно говоря, как раз взаимосвязанный набор неких сервисов, которые постоянно с человеком от там, момента, как он проснулся, до момента, когда он спит, они должны, там, если очень простым языком говорить, обмениваться друг с другом информацией, что сейчас происходит, как там, пользователь реагирует на те или иные э, события, изменения и так далее. Безусловно, это дает огромные возможности для кросс-продаж и, в принципе, ведения, как я уже сказал, человека там, во всем его жизненном цикле, э, начиная просто там, от единой авторизации, вот, заканчивая ну, такими примерами, как, я не знаю, там, закажи такси через мини-приложение ВК, получи там набор каких-то персонализированных стикеров. Так что, да, это открывает огромные возможности по взаимодействию с пользователями, по тому, чтобы сделать их там, чуть более счастливыми и их жизнь как-то там облегчить, сделать более умной, комфортной и так далее. И это возможно только при бесшовной интеграции, обмене данными между приложениями экосистемы.
2: Это аналогичная ситуация в Google. Google также является крупнейшей экосистемой, и мы действительно экосистемный игрок, и изначально таким создавались, хотя все мы знаем, с чего все, вся история наша начиналась. Но сегодня это действительно такая большая очень комплексная экосистема. И мы действительно также работаем с нашими коллегами. У нас очень плотное взаимодействие между собой. Во-первых, прежде просто, чтобы давать нашим клиентам ресурсы, не только там, и измерять эти ресурсы и эти возможности не только по там, своим рекламным продуктам, но также и давать законченное решение, не усложнять нашим клиентам жизнь. С точки зрения продвижения экосистемы, и вообще я здесь тоже согласен с тем, что такие вот глобальные экосистемы и, и email, и яндекс эффективнее здесь, наверное, продвигать каждое приложение в отдельности и уже потом обеспечивать проникновение пользователей внутри этих приложений за счет того же ремаркетинга. вот ну, Когда они с ними уже знакомы, да? Да, получается? но здесь да здесь увеличивая, вы, вы вы знаете, каким приложением он сейчас пользуется, каким он потенциально мог бы пользоваться, и вам, у вас есть возможность таким образом увеличить его проникновение. Я много слышал, вижу с других рынков тенденции про супер суперапы, я лично не верю в Super App э, и считаю, что это, э, ну, может быть, мы пока еще не настолько как бы до этого условно доросли, но это настолько э, мы усложним клиентам жизнь, загоняя их в одно приложение, что вот эффект от этого всего очень сомнительный. И я верю в то, что экосистема, мы и другие коллеги будут продвигать каждое приложение в отдельности, обеспечивая продвижение его в другие, на других клиентов, повышая тем самым проникновение в целом экосистемы.
0: Мне кажется, в суперапе важен момент UX, ну, как бы пользовательский интерфейс. То есть, конечно, если у тебя в одном приложении будет накормождено очень много всего, и это будет плохо там отрисовано, нелогично, непонятно, то человек там почертыхается и забудет. А если
1: это как-то будет интуитивно, понятно и просто, то, может быть, будет другая Да, история. и плюс аудитория. Это очень важный момент для суперапа или там, того, что этим называют. В нашем случае, ну как бы исторически так сложилось, что у нас суперапом, ну можно сказать, что является уже ВК по нескольким причинам. Первое это там, самая большая аудитория в едином месте собранная, да? Во-вторых, там есть все инструменты для того, чтобы там, компании, бренды, начиная от крошечных каких-то, я не знаю, там парикмахерских э -э, кофешопов и, и так далее, могли э -э, получить все преимущества этой самой экосистемы. Она же не закрытая, она совершенно не э -э, подразумевает, что пользователь будет только нашими приложениями пользоваться. Нет, ни в коем случае, если говорить там про нашу подписку комбо, она включает э -э, помимо наших сервисов еще сторонние э -э, и часто даже офлайновые. И это очень важный момент, что там наши сервисы это некий скелет, да и наша аудитория. Вот Участвовать и получать преимущества от нашей экосистемы может ну плюс-минус любой бизнес. Ну, то есть, опять мы какие-то вещи не в состоянии, и там никогда у нас руки не дойдут сделать. Внутри ВК есть очень успешные примеры мини-апов, как игровых, так и там крайне каких-то утилитарных и полезных. Поэтому я-то как раз верю, что суперап это такая вещь. Абсолютно органичная.
2: Я, говоря про супер и говорил про э, некую экосистему не просто вот, э, там комплементарных бизнесов между собой, а когда в суперап пытаются загнать э, все, начиная там от связи и, там, и заканчивая, не знаю, там, продажей, покупкой товаров каких-то совершенно некомплементарных основному бизнесу. Uh -huh. Все равно в суперапе будет фокус на основной бизнес и возможность, опять же, делать до продажи тех продуктов и услуг, которые ему комплементарны. Ну,
0: у нас современные технологии развивается очень стремительно, поэтому я думаю, что в ближайшее время увидим результаты все-таки. А сейчас есть разные сервисы, которые помогают пользователям упростить процесс поиска товаров в соотношении цены, качества, отзывов и так далее. Вот как инструменты, например, Google покупок упрощают процесс поиска для
2: потребителей? Если ты тут говорить про умные торговые компании, вот у нас есть возможность, когда в поиске есть возможность выдавать не просто там описание какого товара, а сразу ссылку там ну, на... да, карточку, с ценой, да, карточку с ценой и картой где это можно купить и офисом который туда там находится куда можно прийти и сделать покупку на самом деле этот продукт, он интегрирован не только с поиском, это он также интегрирован и с YouTube, и с другими платформами. Действительно, я согласен с тем, что для клиента сегодня основной задачей это является там, найти, купить товар и услугу, и мы делаем все для того, чтобы этот путь, начиная от поиска и его покупки, был максимально коротким и быстрым для клиента. Uh -huh. Сегодня у нас есть решение как раз по Google My Business. Это решение, которое позволяет сегодня любому юридическому лицу открыть карточку, завести карточку, привязать это все к карте и далее организовать компанию в Google поиске, привязав карты и карточку об этом клиенте именно к ключевым словам поисковым, которые клиенты и потенциальные клиенты там задают.
0: В последнее время очень активно развиваются VR и AR-технологии, их стараются применить везде, и так как такие инновации позволяют прочувствовать какой-то там опыт на себе, как насчет такого формата в рекламе? Он вообще живой, работает, не работает?
1: Ну да, живой ровно для того, о чем вы говорите, это некое там, погружение в тот или иной продукт. Не нужно это пытаться использовать на самом первом этапе, когда ты просто знания строишь. Вот. Но есть огромное количество товаров, начиная от кроссовок, заканчивая телевизорами, я не знаю, автомобилями, квартирами, турами э и так далее, где это очень полезная история на своем этапе воронки, наверняка, и она должна прекрасно работать.
0: У меня в голове один из самых таких ярких примеров. Это технология, которая вроде как более-менее прижился. Есть приложение, называется Kik. И ты наводишь камеру на ногу и можешь посмотреть разные кроссовки на ноге. Я помню, что я еще участвовал в бета-тестировании этого приложения. Оно тогда очень криво работало. А потом я думаю, блин, было бы классно, если бы вот их кто-то купил. Ну, потому что будут новые инвестиции, там реклама и так далее. И в итоге так и случилось.
2: А, ну, я бы здесь дополнил, что действительно внимание наших клиентов, оно очень ограничено. И все мы боремся за это внимание. И главное здесь придумать интересные инструменты, которые позволят вовлечь клиента в процесс выбора покупки и непосредственно самой покупки. Именно вот продукты на основе дополненной реальности у нас уже давно используются и предлагаются нашим рекламодателям. Они активно используются в основном, конечно же, в индустриях фэшн и бьюти но также и авто, индустрия больше на самом деле используют трехмерную иммерсивную рекламу. Но и очень эти инструменты, они очень близки по сути, там 3D и дополненной реальности, есть возможность выбора у наших рекламодателей. Это у нас есть 3D-дисплей такой продукт, когда действительно вот там на карточке продукта можно, соответственно, с помощью наших программных средств визуализировать любой продукт в виде формата 3D. Также и на YouTube есть тоже возможность завести кампанию в формате дополненной реальности, когда рекламодатель может не просто сделать интерактивную какую-то рекламу, но также взаимодействовать с блогерами, чтобы получать своевременно фидбэк о а соответствующем продукте. Это действительно, я считаю, очень такие новые, вполне себе а, интересные и развивающиеся тренды, которые позволяют максимально вовлечь пользователя в процесс выбора и покупки товара.
0: К вопросу о вовлечении. А, геймификация рекламы. А, что это такое? Какие есть форматы? И как это работает?
1: Ну, это тоже, да, как, как, в общем, правильно, это продолжение вовлечения, а, построение лояльности в том числе. В общем и целом достаточно давно существующий подход, слава богу, что он не отмирает, не устаревает, по-прежнему продолжает работать именно с точки зрения каких-то KPI рекламодателя. Вот, из там последнего, что можно рассказать, у нас была такая недавно компания с Макдональдс Астромак. Это некий такой внутренний твой собственный игровой Макдональдс, с которым можно там что-то делать, получать за это коины и дальше эти коины использовать в реальных ресторанах офлайн. С одной стороны развлечение, с другой стороны построение лояльности и такое вовлечение длительное в контакт с брендом. Ну, вот. поощрение в конце. Да, и в общем и целом вполне осязаемое такое в реальном мире вэлью.
2: Я здесь полностью поддерживаю. Это интересный очень формат вовлечения, когда пользователя не сразу ему навязывают какой-то товар или услугу, его вовлекают путем игры, он действительно подсаживается, испытывает эмоции и тем самым запоминает этот товар и услугу, и я считаю, что этот формат вполне э, способен э, дальше развиваться и будет развиваться.
0: Сейчас очень много онлайн-курсов по рекламе и маркетингу, и, возможно, скоро люди сами научатся настраивать рекламу для себя. Вот какова вероятность, что спрос на специалистов, рекламщиков и маркетологов упадет?
1: Ну, я думаю, что не упадет. Тут что произойдет в первую очередь? Как один там умный наш коллега сказал, что в принципе вот рекламное агентство это очень умные головы и очень дешевые руки. Вот эти дешевые руки как раз заменит автоматизация, а умные головы, но ну, никуда они не денутся. Их как было мало, как их производится природа мало, так и в общем и останется. С точки зрения того, что каждый сможет настраивать для себя рекламу сам, это. Ну, одна из там основных отраслей, над которыми мы очень-очень серьезно работаем, чтобы действительно абсолютно любой там, владелец малого бизнеса мог очень просто и понятно привлекать к себе новых клиентов. При этом он может даже не знать, что вот он сейчас рекламную кампанию запускает. Uh -huh. То есть, там какие-то механизмы и интерфейсы крайне простые. Вот сюда положил деньги, вот здесь получил клиентов. Что там за под капотом происходит? Неважно, если у тебя экономика сходится, ну все хорошо. А, это реклама называется? Ну супер, буду знать. Ну, наверное, какое-то количество людей им придется заняться чем-то другим, но в целом я хочу сказать, что в этой отрасли такой дефицит кадров безумный. Что если человеку интересно, если он хочет дальше развиваться и что-то узнавать новое, он очень легко может там карьеру сделать.
2: Сейчас в Москве и в Питере маркетологи они в десятке самых востребованных профессий все равно остаются. Да, спрос на них несколько подупал по сравнению с общим рынком. Но я думаю, что они все равно будут востребованы. Просто эксперти, навыки, навыки этих маркетологов, они будут смещаться в сторону каких-то инструментов автоматизации и программирования. Это могут быть и аналитические инструменты. Просто чтобы не обращаться каждый раз к программистам, а иметь, уметь самим настраивать дашборды, уметь работать с тем большим объемом информации и делать правильные на основе этого выводы, вот в эту сторону будет смещаться с одной стороны экспертиза маркетологов, они больше будут становиться аналитиками. Да, ну и, конечно, процесс автоматизации, он действительно без него никуда. Автоматизация на основе машинного обучения она будет повсюду и на всех уровнях. И
0: у нас был последний вопрос, хотя мне кажется, что мы на него ответили практически в самом начале. Цифровые традиционные рекламные кампании. За кем будущее?
1: Ну, скажем так, на самом деле, вот в самом начале вы говорили по поводу, там, не знаю, листовок почтовый ящик. Да. Это работает. Это работает отлично. Мы очень хотим и там реально ломаем голову. Как нам сделать вот такой же простой, эффективный и дешевый инструмент, как эти листовки, угу. пока не получается. Но я думаю, что рано или поздно мы это осилим, и тогда точно все будет цифровым.
0: Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно. Спасибо, что позвали. Очень приятно было пообщаться. Спасибо. В следующем выпуске обсудим Бионику. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах и Яндекс музыки ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.